0: Neste mês de novembro, a Igreja nos chama, através da liturgia, dos textos sagrados, a olhar para as realidades últimas. Falamos dos chamados novíssimos na doutrina da Igreja. A realidade da morte, do final desta vida, do juízo, da realidade do inferno, do purgatório e também a realidade celeste. No primeiro dia de novembro, no Brasil é transferido para o domingo seguinte, mas no primeiro dia de novembro, oficialmente, celebramos a solenidade de todos os santos. E isso nos faz pensar na realidade do céu, chamados a esta Casa Divina. E para entendermos, alguém pode fechar a porta, Para entendermos essa realidade celeste, parece a liturgia nos trazer, na na leitura dessa missa, algo que São João, a Carta de São João, que pode nos fazer pensar nesse nosso chamado à eternidade, diz a Carta de São João, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus e nós os somos pelo batismo nós fomos tornados filhos de Deus filhos de Deus isso deve nos fazer pensar muito com uma gratidão ao Senhor nós somos herdeiros do reino o nosso Pai É todo-poderoso, ele tem um reino que ele preparou para nós. Estamos diante de Jesus sacramentado, vamos celebrar amanhã a solenidade de Cristo Rei do Universo. O Senhor é o Rei Todo-Poderoso, ele tem um reino que preparou para nós. Nós somos chamados pelo batismo a sermos herdeiros desse reino. Como é bonito olhar para os sinais, a liturgia da igreja, no nosso batismo e na Crisma, nós recebemos uma unção na nossa fronte, uma unção real. Esse óleo do Crisma é um, é um óleo que significa essa realeza, essa dignidade, essa nobreza. Nós somos tornados em Cristo nobres, herdeiros do reino. Quanto melhoraríamos a nossa autoestima e confiança, por sinal, se a gente considerasse isso, volta e meia. Eu sou herdeiro do reino. Eu sou, eu recebi uma dignidade de filho, filha de Deus. A Escritura diz, inclusive, farei deles os reis soberanos da terra. Também diz, do lixo ele retira o pobrezinho e faz assentá-lo com os nobres de seu povo. O Senhor nos deu essa vocação, a vocação celeste, a vocação de sermos herdeiros desse reino que é dele. Somos chamados a esta realização perfeita, a fruição de Deus. Uma coisa importante quando pensamos nesta nossa dignidade, nesse chamado ao céu, que devemos considerar é eu tenho vivido à altura dessa dignidade que Deus me deu. Tenho vivido à altura desse chamado. Lembramos, se pensarmos em fatos antigos, de pessoas que foram deserdadas. Eu já ouvi falar uma história concreta disso. Fulano não viveu de acordo com a dignidade da família, com o respeito aos seus pais e foi então deserdado. E nós temos que viver a altura dessa dignidade e, e pensar, não podemos ser deserdados. Não podemos estar... Não podemos estar em contradição com essa dignidade, essa nobreza e esse chamado que recebemos. Hoje também, também precisamos pensar a nossa cultura ela tem nos acostumado ao contrário disso. O homem que é chamado a essa dignidade real, a essa a altura de Filho de Deus, a cultura tem colocado o homem para baixo, tem colocado o homem a, a enterrar sua cabeça, a não se elevar. Pensemos, a música, a arte, a arquitetura que temos hoje, parece falar para o homem, continua embaixo, você não é mais capaz disso, continua aí por aí. E nós precisamos nos erguer, viver à altura dessa dignidade. Para sermos herdeiros do reino, temos que nos portarmos como filhos de Deus. Eu gostaria de trazer aqui um texto de São João Paulo II. Seria um erro, diz ele, concluir que a norma ensinada pela Igreja é em si simplesmente um ideal, de que homem se trata? Do homem dominado pela concupiscência ou do homem redimido por Cristo? Pois trata-se disso, da realidade da redenção de Cristo. Cristo redimiu-nos. Isso significa que ele deu-nos a possibilidade de realizar a verdadeira e inteira, a verdade inteira do nosso ser. Ele libertou a nossa liberdade do domínio da concupiscência. E se o homem redimido ainda peca? Isso não se deve à imperfeição do ato redentor de Cristo, mas à vontade do homem de afastar-se da graça que brota daquele ato. O mandamento de Deus está certamente proporcionado às capacidades do homem, mas às capacidades do homem que é dado o Espírito Santo, daquele homem que, mesmo caindo no pecado, pode sempre obter o perdão e gozar da presença do Espírito Santo. São João Paulo II, nesse texto, diz Esse ideal que nós falamos, o ideal que é, que é proposto ao ser humano pela Sagrada Escritura, pela tradição da Igreja, pelo ensino do Magistério, não é um ideal teórico que o homem deve olhar só e como algo impossível? Não! Esse ideal da dignidade de Filho de Deus é algo real e é algo que deve ser buscado, porque o homem que é chamado a viver esse ideal é o homem redimido por Cristo, é o homem que recebeu a graça do Espírito Santo, é o homem que recebe essa graça para viver à altura de Filho de Deus. Com toda certeza, a mais forte característica de um bom filho, e vocês, a maioria que mães, podem testemunhar isso, é a obediência. Estamos numa cultura relativista, fomos formados assim, cada vez mais pode ir se tornando difícil entender a doutrina de Cristo, é preciso obediência, obedecer. Um bom filho é aquele que obedece, e isso temos que pensar nessa, nesse nosso caminho para o céu, nessa dignidade de filhos de Deus. Como está a minha obediência a Deus? São Paulo fala, inclusive, da conversão como ao, o passo de obediência da fé. Ele fala vamos, devemos trazer os povos pagãos à obediência da fé, obedecer à lei de Cristo. O cardeal Ratzinger, numa conferência na Alemanha, na década de 80, disse assim, a fé é obediência, só quem obedece pode perceber Deus, diz ele. A obediência de filho, um filho obediente a seu pai, assim deve viver o cristão. As minhas ideias... O meu modo de ver a vida, de organizar minhas atitudes, minhas escolhas, são conformes à lei do reino de Deus, esse reino que eu quero buscar, ou do reino deste mundo? Se mover pela obediência filial a Deus exige confiança, confiar. O que Ele quer é o melhor para mim. Ele é o Pai que me ensina o caminho do reino que ele preparou. São José Maria considerava muitas vezes esse tema da filiação divina. Sou um filho de Deus. devo viver neste caminho de obediência e de amor filial. Diz ele em caminho 265 os filhos Como procuram comportar-se dignamente quando estão diante de seus pais? E os filhos de reis, diante de seu pai rei? Como procuram guardar a dignidade da realeza? E tu? Não sabes que estás sempre diante do grande rei, teu pai Deus? Essa consciência da presença de Deus, né? Isso isso nos, nos faz bons filhos rumos à eternidade. Rumo à eternidade. Eu estou diante do meu Pai, Deus, que me tornou filho. Eu tenho que viver à altura dessa dignidade, em qualquer lugar, onde quer que eu esteja. No meio do mundo onde eu estou inserido como filho de Deus. Muitas vezes a obediência à moral cristã, a adesão à doutrina e à mentalidade de Cristo nos parecerá encher talhas de água como na passagem das bodas de Caná. Pensemos, aqueles serventes, eles deveriam, por sua função, levar vinho ao mestre sala. Mas Jesus diz encher as talhas de água eles encheram de água mas confiaram eles viram água e aconteceu o milagre do vinho muitas vezes nós precisamos fazer essa experiência parece-nos que seguir esse caminho diante da mentalidade do mundo é encher talhas de água mas nós temos que confiar no vinho que Cristo faz surgir Recordo, inclusive, de uma médica católica que foi deixada pelo marido, se converteu de modo mais profundo e viu que não poderia mais receitar anticoncepcionais e pensou se eu parar de receitar anticoncepcionais eu não vou conseguir sustentar minha casa. Mas obedeceu. Deu esse passo de fé E hoje não tem mais vaga no consultório de de tanto paciente. Mas muitas vezes nessa vida teremos que encher talhas de água para beber o vinho novo no reino. E precisamos confiar, confiar nesse Pai amoroso. Parece ser isso um pouco que São João no Apocalipse... Escreve da sua visão. Diz ele, Vinha uma multidão imensa de gente de todas as nações, Tribos, povos e línguas, E que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, A salvação pertence ao nosso Deus, Que está sentado no trono e ao Cordeiro. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que que sabes, meu Senhor. Então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja essa, entrando nessa visão de São João, os santos entrando no céu, com as vestes brancas, com as palmas nas mãos. Essa ideia das palmas nas mãos, essa planta, na cultura greco-romana simbolizava essa vitória após a guerra os guerreiros chegavam na cidade com as marcas da guerra no seu corpo e a cidade prestava homenagem a eles por eles terem dado orgulho à cidade, por terem protegido a cidade as palmas nas mãos indicavam como que um troféu Um prêmio pelo heroísmo, pela entrega, pela luta que travaram. Essa analogia com a chegada dos santos no céu pode nos ajudar a pensar. Não existe céu sem luta. Não existe descanso sem conversão. Dizem que hoje nas escolas, em muitas escolas existe a aprovação automática pode fazer o que for que já está aprovado e às vezes a gente traz essa mentalidade para a nossa vida espiritual né? já no final está tudo certo e a gente esquece, não existe céu sem luta, sem essa abertura a esse reino abertura a esse reino essas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro nos deixa claro também que tudo é graça o céu é dom mas a luta é o não fechamento a esse dom é ele quem nos dá a força no prefácio da missa dos mártires o padre reza o prefácio diz assim algo assim não sei exatamente de cabeça mas é o Senhor sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos suas testemunhas. A gente olha o exemplo daquele Marte, aquele que deu a vida por Cristo, que deu um testemunho autêntico e a gente louva a Deus dizendo a sua força, Senhor, que sustentou a fragilidade dele e por causa dessa sua força ele deu testemunho. Sim, o céu é dom. A luta se consegue com a graça de Deus mas o nosso coração deve se abrir a essa graça e pensemos nessa chegada dos santos no céu, como disse São João né? valerá a pena devemos desejar isso chegar no céu mesmo sabendo que tudo é dom dele mas dizer meu pai essas aqui são as marcas da minha alma por eu ter buscado ser fiel. Essas foram as marcas da minha luta para dizer sim, para me modelar de acordo com a sua doutrina, com a sua vontade. Aqui, meu Pai, tudo é dom, mas eu, como filho, quero te dar orgulho. Pensemos em São Francisco de Sales, dizem que ele arranhava a mesa para não... Perder a paciência. Aqui, meu Pai, minhas unhas danificadas para te amar. São Francisco de Assis, que se jogou num espinheiro para não ceder à tentação da impureza. Vê de Pai as marcas dos espinhos no meu corpo que tive para não dividir meu coração com ninguém. São José de Anchieta, num Brasil sem recursos, tendo que fazer viagens a pé para evangelizar, andava descalço e seus pés sangravam. Vê de bondoso Pai as marcas nos meus pés na minha luta para tornar vosso nome conhecido. Pense também em sua vida, coisas menos extraordinárias do que essas dos santos, mais escondidas, mas não menos santas, Vê de meu Pai, meu útero gasto com gerar filhos que o Senhor me deu. Creio, inclusive, que no dia do juízo, o útero das mulheres generosas vai pesar a favor delas. Vê de meu Pai, meu orgulho pisado tantas vezes, minha carreira, meu descanso sacrificado para servir meu marido, cuidar dos meus filhos. Vê de meu Pai o desgaste para viver a vida apostólica e levar pessoas para a sua doutrina. Chegar na glória com a palma na mão, tendo buscado ter vivido como Filho de Deus, que quis ter dado orgulho ao Pai. Vale a pena a luta, vale a pena a luta do, do Filho de Deus para entrar no reino de seu Pai e reinar com Ele, participar de seu reinado, participar de sua alegria. É assim que Ele diz, vinde, benditos de meu Pai, vinde para o reino que foi preparado para vós. Devemos pensar nisso no meio das nossas lutas, na busca da nossa fidelidade pelo Evangelho, fidelidade para ser fiel ao projeto de Deus para nós, vale a pena. Estou rumo ao reino, sou herdeiro do reino, quero viver neste mundo sem deixar com que o reino deste mundo me iluda, me prenda, me tire da glória dos filhos de Deus. Na Missa da Solenidade de Todos os Santos, a Igreja coloca o Evangelho das Bem-aventuranças. Isso parece indicar um manual de instruções dos que vivem como cidadãos do céu. As bem-aventuranças questionam a autenticidade de nossa fé, a lógica do poder, do ter, do apego a si, é deixado de lado. Bem-aventurados os pobres, como lido com os bens? Qual minha reação quando me faltam coisas ou folga econômica? Bem-aventurados os pobres, aqueles que têm um coração desapegado, que não se enraizou nas seguranças deste mundo vive neste mundo com as coisas do mundo sem apegar-se a eles a elas também dizem as bem-aventuranças bem-aventurados felizes, herdeiros do reino os que têm fome de justiça Como reagem as injustiças com as pessoas? sou justo nos meus relacionamentos mesmo que custe bem-aventurados os misericordiosos eu sei dar perdão sou orgulhoso e guardo um pouco ou busco um coração misericordioso Bem-aventurados os puros, viva a pureza, o respeito à castidade matrimonial. Busco purificar meu olhar na rua, nas redes sociais. Me visto em todos os ambientes, não só na igreja, mas em todos os ambientes, com decência. Bem-aventurados os puros, como hoje isso é importante pensarmos. Nossa sociedade relativizou tanto a pureza, a dignidade da pureza, que tanto nas redes sociais como nos ambientes exteriores, parece que não se precisa pensar sobre isso. Nossa Senhora Fátima falou sobre a gravidade dos pecados que são produzidos pela falta de modéstia. Que isso ofende muito o coração de Jesus. Bem-aventurados os puros. Bem-aventurados os que promovem a paz. Sou alguém que gera unidade ao invés de divisão. Domino a língua para que se espalhe paz e alegria. Bem-aventurados os perseguidos por causa de mim. Quero ser aceito a todo custo. Tenho medo de testemunhar minha fé. Devemos ajustar nossa vida a essa altura de filhos de Deus. Vale a pena viver a altura de filhos de Deus. Ajustar nosso modo de pensar e nosso coração como aqueles que caminham rumo a um reino eterno. O que nos motiva é o amor. Devemos olhar, meditar naquilo que queremos ter. Pensemos no céu. A oração deve nos produzir isso. O desejo do céu. Quando a gente vem a missa, o desejo de comungar eternamente. estar em comunhão eterna. O desejo de viver os mistérios de Deus. Na nossa meditação, desejar o céu a gente atrai o coração para aquilo que a gente olha para aquilo que a gente contempla para aquilo que a gente deseja desejar o céu meditar no céu meditemos sempre na alegria dessa casa paterna os sacramentos já nos permitem pregustar então vivamos bem a missa vivamos bem a comunhão, sejamos sempre preparados para receber a Eucaristia, momento da comunhão, o máximo possível, buscar essa unidade, esse desejo da eternidade, colocando o coração em Deus, acostumar o coração com o céu. O Beato Eugênio Maria, um carmelita, mestre espiritual, diz o seguinte Se a vida eterna consiste sobretudo em ver a Deus e possuir Deus Nossa vida aqui na terra já comporta como exercício principal essa procura em contato com Deus Eis aí uma preocupação, eis aí uma ocupação não digo única, mas principal de nossa vida terrena, o exercício da vida eterna. Pois se não exercitarmos, se não desenvolvemos o nosso organismo espiritual, ele será de deficiente mais tarde para ver a Deus. Essa ideia do beato de a oração... Essa, o que São José Maria chamava também da vida contemplativa no meio do, do mundo, vai desenvolvendo o nosso organismo espiritual para ver a Deus, que é a eternidade. Essa visão eterna que sacia e traz plenitude. Como está o desenvolvimento do meu organismo espiritual? Tem-me perdido em ativismo esquecido do principal? A oração nos promove o desejo do céu e nos prepara para o céu. Já antecipa algo desse contato com Deus. Desejemos o céu. Palavras de São José Maria. Um grande amor te espera no céu. Sem traições, sem enganos. Todo o amor, toda beleza, toda grandeza, toda ciência. E sem enjoar saciar-te-á sem saciar todo amor nos espera no céu toda alegria nos espera no céu toda saciedade nos espera no céu esse número foi 995 de Forge São José Maria também caminho 428 se o amor mesmo amor humano Dá tantas consolações aqui, o que será o amor no céu? É verdade, quando a gente vê o amor seja do homem para com a mulher, da mãe para com o filho, do filho para com a mãe com o pai, dos amigos, esse amor humano traz tantas consolações. Imagina o amor no céu, imagina o amor no céu de São José Maria um padre numa meditação falava que fizeram uma pesquisa no sentido mesmo físico, biológico de que o amor, o sentimento de alguém perante perante a mãe é um amor relaxante o amor perante o pai é um amor que gera um certo, uma atividade isso no sentido de pesquisa física, biológica e estar diante da mãe esse amor relaxante nós temos também uma mãe nós devemos pedir o colo dela esse colo de Nossa Senhora que ela nos prepare para o descanso eterno e já de algum modo aqui no colo dela encontremos um pouco desse descanso que ela nos ajude nesse caminho para o reino considerando sempre somos herdeiros do reino que devemos viver para esse reino buscando honrar a Deus que nos fez seus filhos amém